0: Bom dia, bom dia para quem tá chegando, bom dia, bom dia, eu tô com saudade de vocês, né, gente? Bom dia, bom dia, vamos fazer uma live bem linda, bem maravilhosa nessa manhã? Eu tenho uh, um tema, assim, fantástico para ministrar com vocês, para falar com vocês aqui nessa manhã, uh, algo que o Senhor já, tem, já ministrou né, há alguns anos aí no meu coração, e aí ontem eu fui ministrar numa, né, na igreja de uma amiga e o senhor me, me, me trouxe a memória, me resgatou essa palavra. E é ela que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa manhã, tá? Bom dia, bom dia pra quem tá chegando. Quarta-feira passada a gente não teve live, eu não sei se alguém aqui entrou. Quarta-feira é, a gente tava numa semana aí mais difícil. E aí na quinta-feira meu sogro faleceu, né? Então a gente tava muito envolvido com a enfermidade dele, meu sogro tava internado, e aí eu não consegui fazer live com vocês semana passada, né? Tem semana... Bom dia, né? Saudade, né, né Aline? Então tem semanas que a gente tá aí com, com muitas coisas, o coração mais aflito, resolvendo muitos problemas, é, muita gente entrou aí, muita gente assim, Cristo não fez a live, tu não fez a live... E aí semana passada a gente tava mais envolvido ali com as questões é, da enfermidade do meu sogro... E aí na quinta-feira ele veio a falecer, né? E aí estamos aí de volta... Com semanas... Essas duas semanas aí com notícias muito difíceis... O coração aflito... Mais intensos em oração, né? A gente tá aí respondendo muitas pessoas... Auxiliando muitas pessoas... Eu penso, Deus, o que, é que o Senhor quer marcar nesse tempo? O que, é que o Senhor quer falar conosco nesse tempo? De semanas aí de notícias muito difíceis, né? Uh, até essa semana eu coloquei ali, não sei quem viu, eu coloquei no meu store é, pra, pra deixarem os pedidos de oração, porque muita gente me pedindo oração, eu não, conseguia, opa, eu não conseguia nem me organizar com a oração, assim, aí essa semana eu botei ali no store, algumas de vocês aí devem ter colocado o nome, e aí ontem à tarde eu fui orar pelos nomes, gente, deu 112 nomes pra vocês terem uma ideia, 112 nomes uh, de pedidos de oração, assim, então ontem tirei a minha tarde para orar por todos aqueles nomes lá que as pessoas escreveram lá no meu store, né, então a gente vê que é uma... a gente tem vivido, né, aqui umas duas semanas aí mais de, de uma... eu não sei quem é de tem muita gente aqui que, que me segue aqui, ou que está nas lives aqui comigo, que é de outros estados, né, que é de outras... que é de outras cidades e outros estados, ou até gente que é fora aí do Brasil... Mas aqui em Criciúma, especificamente, a gente tem vivido aí uma, uma alta contaminação até do Covid, né, gente? Muita gente que a gente conhece. Eu acho que é o estado de Santa Catarina, né? Quem é dos outros estados, de, de repente, não tá vivendo o que a gente está vivendo. Mas a gente está vivendo aí uma alta contaminação. Então, a gente está num período aí de, de oração mais intenso por essas pessoas. Hoje pela manhã, eu quero trazer essa palavra muito poderosa para vocês. Uh, e nós vamos falar dessa mulher que que pra mim, assim, se não é a mulher mais incrível da Bíblia, é uma das mais, e, e algo específico com essa mulher, que foi a Maria, mãe de Jesus, algo específico na vida da Maria, foi uma chave de transformação na minha vida, e eu vou falar pra vocês nessa manhã o que, que aconteceu, o que, que eu vi na vida dela, que é uma chave pra minha vida, assim, que o comportamento de Maria eu tento trazer para minha vida. Então, Maria, a mãe de Jesus, ela nos ensina algo muito poderoso quanto a, a equilíbrio, quanto ao saber aquilo que carrega, quanto saber aquilo que está gerando, quanto à sua identidade. Ela sabia quem ela era no Senhor, quem ela era em Deus, né? Além de ser escolhida para gerar o Salvador, para gerar o Messias, ela sabia quem ela era. Então, Maria, mas tem algo aqui da Maria e eu vou falar sobre isso, sobre esse ponto na vida de Maria, que foi um transformador, assim, na minha mentalidade, transformou a minha mentalidade, é, teve uma, um livro especificamente que eu li sobre isso, e quando eu, 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 eu vi sobre isso que eu vou falar pra vocês aqui nessa manhã, foi transformador, assim, eu, eu me posicionei nesse mesmo comportamento de Maria. Né? Então, eu vou escrever aqui para vocês que é... Opa! Eu vou escrever aqui. Eu vou só deixar a palavra. O tema vai ser só a palavra. que Eu vou falar sobre reputação, tá? Vou falar nessa manhã sobre reputação. E eu vou falar para vocês... Ali nos evangelhos, evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, que tem praticamente as mesmas histórias. Mas cada um dá uma visão... Detalhes diferentes da, das mesmas histórias. Então, eu gosto muito... De Lucas, de que fala do nascimento de Jesus, que fala de Maria, mas eu gosto de Lucas, que ele dá alguns detalhes especiais, específicos para nós aqui nessa manhã. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 26, até o versículo. Acho que era legal ler todo, assim, né? Inclusive quanto ao cântico de Maria, mas eu vou ler até o 45, vou citar até o, do 26 ao 45, opa, ao 45 aqui com vocês. Já vou deixar fixo aqui o comentário fixar comentário. Lembrando vocês também que as nossas lives, elas vão também lá pro Spotify. Então, quem quiser ouvir depois aqui uh, essa palavra, esse estudo, a gente vai estar tá lá também lá no Spotify, tá? E fica também lá no IGTV. Eu não deixo ali no meu, no meu feed, mas é, essa live ela vai pro IGTV e também vai lá pro Spotify. Então, Lucas capítulo 1, versículo 26, ele fala sobre a gestação de Jesus, né? Sobre Maria... É quando Maria vai gerar o Salvador Jesus... Esse encontro que Maria tem com o anjo... Todos nós aqui já sabemos a história... Mas ele fala algo aqui... que, ó, No sexto mês da gestação de Isabel... Então Isabel também estava grávida de João... né? E Maria... Ela engravida ali de Jesus... Né? No sexto mês de gestação de Isabel... Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré... Uma cidade da Galileia... A uma virgem de nome Maria... Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse... Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Confusa. Preste atenção que Maria fica confusa quanto à informação. O que está que acontecendo comigo, meu Deus? Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo. Pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida... E dará a luz a um filho e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi... E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Pergun Maria perguntou ao anjo... Como isso acontecerá? Eu sou virgem? O anjo respondeu... O Espírito Santo virá sobre você... E o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo... E será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Grave essa palavra. Mas é Isabel, estéreo, fica grávida em idade avançada, e o anjo está falando para ela: Você já viu um milagre à sua frente. Então já tem um milagre. Aí aos seus olhos, você já está vendo Isabel com barrigão de seis meses, então, creia naquilo que eu tô falando, porque a Isabel, pros seus olhos, ela já é a manifestação de um milagre, Isabel não era pra estar tá grávida, Isabel é estéreo, tá à idade avançada, e ela já tá seis meses grávida, então, assim, creia na, nisso que eu tô te falando, é isso que o anjo tá falando pra Maria, Maria, creia nisso que eu tô falando, porque você já tá vendo a manifestação de, do, do milagre, na vida de Isabel, Isabel já é, já passa a ser um exemplo pra você, então, pois nada é impossível pra Deus, então, Pega essa palavra que eu estou te dando... Porque nada é impossível para Deus... Aí Maria disse... Sou serva do Senhor... Que aconteça comigo... Tudo que foi dito a meu respeito... E o anjo a deixou... Então... Nesse momento... Maria... Ela recebe uma palavra... Maria recebe uma promessa... Maria recebe uma instrução do anjo... Mas a partir desse momento... Que Maria recebe uma palavra... Algo vai ser gerado... Uma promessa... Que começa a ser gerado na vida de Maria. O que eu quero falar com vocês nessa manhã que é sobre reputação é que quando Maria recebe essa palavra agora vamos conjecturar, vamos imaginar toda essa cena aí na nossa cabeça. acontece que quando a gente vê uh, Deus ele tinha que estabelecer toda a profecia que já havia, né, aquilo que ele já tinha é, lançado como palavra que ele mandaria o Salvador, os profetas já haviam profetizado, já haviam dito olha vai vir aquele que vai salvar Vai vir e vai vir e vai vir. Então chega o um momento em que essa palavra tem que se concretizar nessa terra. Deus olha para a terra e vê uma mulher digna de gerar o Salvador Jesus. Então às vezes eu fico olhando, meu Deus, na nossa geração, né? quem seria a Maria? Então Maria foi escolhida, é, uma mulher com coração que serve de exemplo para nós. Então Deus olha para ela e diz assim, você vai ser a que vai gerar a promessa. Então, de tempos em tempos, inclusive lá no, 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 no Antigo Testamento, o povo de Israel, sempre que o povo, de Israel, o povo de Israel obedecia, era abençoado. Ora, o povo de Israel desobedecia, era amaldiçoado. Então, de tempos em tempos, para Deus trazer a solução para a terra, ele tem que avistar, ele tem que ver justo sobre a terra. De tempos em tempos, Deus, Deus usa os justos da terra para trazer a solução, ou para gerar uma promessa. Maria foi a justa Desse tempo aqui dela, que ela, Deus olhou para a terra e viu Maria, e disse, tanto Maria quanto José, né? Porque a gente vê que os dois tiveram que entender a palavra e, e aceitar essa promessa e realizar aquilo que Deus havia estabelecido. Então Deus olha para a terra, vê Maria e diz: ela vai ser a, a portadora, né vai ser o útero que vai gerar essa promessa que é o Messias, que é o Salvador Jesus. Então Maria está ali sendo escolhida. Agora, acontece que chega uma palavra para ela, o anjo aparece para ela e fala, olha, Maria, você vai gerar o Salvador. O que, que vai acontecer? Mas eu estou confusa. Senhor, o que está que acontecendo? Eu, eu sou virgem, né? Como assim eu vou gerar? Eu não sou casada. Eu não sou virgem, né? Eu não estou entendendo o que, que vai acontecer comigo. Existe uma promessa, existe uma palavra, mas é como se ela não estivesse preparada para viver aquilo que Deus havia estabelecido. Ou seja, a lógica do homem é... Mulher, principalmente na questão cultural, né? E as leis civis e as leis religiosas. Porque a igreja ela tinha uma intervenção, a intervenção sobre as leis civis, né? A gente viveu aí até alguns séculos atrás. Até hoje, né? De certa forma, a igreja ela tem acesso ao Estado. Então, nesse tempo aqui, mais do que nunca, né, gente? Viveu uma cultura aqui em que a, a igreja ela tinha poder sobre o estado sobre as leis, então a mulher que, que engravidava fora do tempo, a mulher adúltera ela era muito movista então a lógica aqui é Maria casa com José engravida de José e vai ter um filho então inclusive a bíblia cita, né Lucas cita olha confusa, no versículo 29 confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer ou seja, tem tem promessas que chegam para a sua vida que você não se sente preparado, que não tem lógica. Tem coisas que estão sendo geradas na sua vida que você fica confuso e você pensa assim, Senhor, eu não estou preparado, Senhor, eu não estou entendendo. Aconteceu com Maria. Maria fica confusa em relação a essa informação porque ela era virgem, ela era solteira, ela estava prometida, mas ela não estava casada. Então a Maria fica confusa, ela está ela, ela pensando, é acho, que, é acho que o anjo errou de endereço, né, quantas de nós aqui tá chegando uma promessa, tá chegando uma palavra tá chegando uma responsabilidade sobre a nossa vida e a gente tá assim, ah não eu acho que o anjo errou de endereço né? alguém já pensou isso? não, não, o anjo errou de endereço, não é comigo eu tô confuso eu não quero essa responsabilidade eu não quero essa promessa não é pra mim, essa palavra não é pra mim aconteceu isso com Maria Maria tava pensando, ei anjo eu não sou casada, eu sou virgem, né, inclusive ela cita eu sou virgem, eu não posso gerar eu não posso gerar... Daí ele fala assim... Fica calmo... Porque o Espírito Santo de Deus vai cobrir você... É o Espírito Santo de Deus que vai fazer na sua vida... Não é sobre... Não é sobre uma mente natural... Não é de uma forma natural... Nós temos que entender que o agir do Espírito Santo... Gente... É diferente do nosso agir... Nós temos que entender que quando o mundo espiritual está trabalhando... É, é muito diferente de como a nossa mente trabalha, de como a nossa mente pensa. Por isso que Isaías fala, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. A nossa mente natural, ela não consegue nem conjecturar, ela não consegue nem alcançar, entender, né? inclusive fala aqui, ó, confusa, Maria tentou imaginar... Tem muitas coisas que chegam para nossa vida... Tem promessas chegando para a sua vida... Que você fica imaginando... Mas a sua mente... A nossa mente natural... Ela não consegue alcançar as promessas... Ela não consegue entender o mover do Espírito Santo... Gabriel fala... O anjo Gabriel fala... Maria... Fica calma... Porque o Espírito Santo de Deus vai cobrir você... E olha que interessante... Gente... Tem tantas chaves aqui nessa conversa de Gabriel com Maria... Porque o anjo Gabriel está falando para ela assim... E ele dá um exemplo de um milagre... Ele fala assim... Olha... Os seus olhos estão vendo Isabel... Isabel está grávida de seis meses... Sendo que ela era estéreo... E avançada de idade... Então tem algo acontecendo aí... Aconteceu algo com Isabel... Que foi a, a, o Espírito Santo... Aí ele fala assim... Olha... As pessoas diziam que ela era estéreo... Mas ela concebeu um filho... E está no sexto mês de gestação... No versículo 37 diz... Pois nada é impossível para Deus... Então grave essa palavra aí nessa manhã nada é impossível para Deus, então, olha só que interessante, o anjo Gabriel lança uma palavra para Maria, dizendo, você vai ficar grávida, você vai gerar o Salvador, Maria fica confusa em relação à informação, ela disse, mas eu sou virgem, eu, eu não sou casada, eu não posso fazer isso que está acontecendo, não, acho que não é o momento, acho que não é a hora, eu acho que não é bem assim, e aí naquele momento ele fala assim, Preste, pega essa palavra que eu tô falando para você. A Isabel também era assim. A Isabel também era estéreo. né? Não era também, né? A Isabel era outro outro é o outro cenário. O cenário de Maria era uma moça, uh, se calcula ali, né? Tem tem um cálculo pela pela cultura que Maria deveria ter de 13 a 17 anos. Essa é a idade, de 13 a 17 anos, uma menina que recebe uma palavra, ela estava prometida, mas ela não estava casada. E aí Deus, assim, mostra um cenário de milagre para ela. Sabe o que está que acontecendo aí na sua vida? Muitas promessas estão sobre a sua vida. Você recebe muitas palavras do Senhor. E tem anjos de Deus falando com você... E aí você fala, não, Senhor, não é comigo. Não, Senhor, mas isso é impossível pra mim. E aí Deus mostra milagres pra você. Deus tá mostrando alguns cenários de milagres pra você dizendo... tá vendo isso? Nada é impossível pro Senhor. Tá vendo Isabel, que era avançada de idade estéreo, ela engravidou. Ela tá seis meses grávida lá do João, né? Então, assim, Isabel tá grávida. É o um cenário de milagre e você precisa ver esse cenário pra crer naquilo que eu tô falando. Então, muitas coisas que a gente recebe como palavra que a princípio para a gente é impossível... Deus ele vai mostrando... porque a nossa mente natural... ela não alcança os milagres do Senhor... A, a, assim como a mente de Maria... ela não alcançava essa palavra... eu acho incrível quando Lucas fala... por isso que eu falo... né que esses evangelhos sinóticos aqui... de Mateus, Marcos e Lucas... e quando chega em Lucas... Lucas dá detalhes que, que me encantam... quando ele fala... confusa Maria tentou imaginar muitas palavras muitas coisas têm chegado ao seu coração você confuso tenta imaginar você confuso tenta imaginar alguns cenários aí na sua cabeça a Maria ficou imaginando ela e disse eu não sou nem casada eu sou né aí o que que acontece a promessa chega para a vida dela basta agora para Maria dizer sim Anjo Eis-me aqui usa o meu útero o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que quando Deus mostra Isabel grávida o milagre na frente de Maria, ele está dizendo, só creia, porque nada é impossível, versículo 37, pois nada é impossível para Deus, só creia, você já está vendo o milagre aí, os seus olhos já estão vendo o milagre, então creia, porque também vai acontecer com você, né? então tem cenários que Deus está mostrando para gente, Deus está usando anjos para falar com a gente, o que acontece é que, o Espírito Santo está ali tendo, uh, o anjo está tendo uma conversa muito íntima com Maria, então assim, eu já começo a imaginar também, o nível de intimidade que Maria tinha com Deus, né para esse anjo ter essa... É, ter essa conversa com ela... Então, Maria tem... O anjo tem uma conversa com Maria... O anjo tem uma conversa com José... Né? E todo esse cenário vai acontecendo... Todo esse momento vai acontecendo... Tem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa manhã... Que você é como Maria... Deus está entregando uma promessa para você... A sua mente não consegue imaginar a promessa que Deus tem para você... Né? Você é como Maria no versículo 29... Confusa... Tenta imaginar todo o cenário... Você questiona dizendo... Ainda não é tempo... Eu sou virgem... Ou seja... É, eu, dentro da, de uma realidade, tá fora da minha realidade, né, de forma natural é impossível, então o anjo vem e fala, o Espírito Santo de Deus é que vai cobrir você, não é de uma maneira natural, não é de uma forma natural, e que eu quero dizer para vocês, queridos, que muitas vezes a gente vai conjecturando coisas de maneira natural, e Deus tá falando pra gente, não é de maneira natural, é de maneira sobre natural E nós precisamos experimentar o um milagre como Maria e como Isabel experimentou. De promessa ser gerada na nossa vida de maneira sobrenatural. Que de maneira natural a gente não, não conseguiria entender. A gente não, não pode explicar de maneira natural. A gente não pode explicar de maneira natural a gravidez de Maria. A gravidez de Maria não foi de maneira natural. Foi de maneira sobrenatural. Tem promessas na sua vida que a sua imaginação não vai alcançar. Porque não é de maneira natural, é de maneira sobrenatural. E nós somos humanos. Maria foi humana. Maria ficou confusa. Versículo 29. Eu estou citando várias vezes para vocês entenderem. Maria ficou confusa. Maria questiona o anjo. Maria mostra a, a, as limitações dela. Ela fala, eu não sou casada, eu sou virgem, eu não posso engravidar. Maria apresenta as limitações e o anjo fala, fica calma. O Espírito Santo vai cobrir você... O Espírito Santo vai cobrir você... Não é de maneira natural... Não é de maneira natural... Agora o que eu falei para vocês... Que eu escrevi a palavra reputação... Pré, pega essa palavra nessa manhã... Uma das coisas que mudou a minha mentalidade de Maria... De verdade assim... Mudou a minha cabeça... Foi quando eu entendi... Que quando Maria sabia o que ela estava gerando... Ela não se preocupou... De explicar para as pessoas aquilo que ela estava gerando... Quando você gera uma promessa do Senhor na sua vida... Você tem que saber o que você está gerando... E você não se preocupa mais com a sua reputação... Porque a partir do momento que você está gerando uma promessa... A reputação, a sua reputação passa a ser do Senhor... É, é de fato morrer para si mesmo... Morrer para suas vontades... Para os seus desejos... Para os seus questionamentos... Para os seus medos... É morrer para si mesmo e viver a promessa do Senhor... Eu passei esse período aqui na minha vida... De quando eu disse, Senhor, eu vou viver a promessa que tu tem pra mim. E eu fiquei com muito medo do que as pessoas iam falar, de eu ter que dar explicação. Mas o que me mostra, que o que me revela no comportamento de Maria, a gente não vê em nenhum momento Maria se explicando pras pessoas. Maria não engravidou casada. Maria engravidou né? Tanto que José, Deus, o anjo teve que aparecer para José e dar uma explicação lá para José, Maria aparece grávida sem estar casada. Para questão cultural, e como eu falei para vocês, né, a, a época que ela vivia aqui, toda a questão cultural, toda a influência que a igreja tinha sobre o estado, ela poderia ser morta, pedrejada, é, excluída, e milhares de coisas aconteceram aqui com essa mulher, então ela aceita é, viver essa promessa gerar a promessa, mas quando você sabe quem, aí fala de identidade, promessa, ela sabia quem ela era em Deus, ela sabia quem Deus era na vida dela, ela confiava de uma maneira no Senhor, a não se preocupar com a sua reputação então eu quero dizer pra vocês aqui nessa manhã, quando você sabe aquilo que Deus está gerando em você quando você sabe o que está aí no seu útero, o que Deus está gerando e você, você não se preocupa com a sua reputação, porque aquilo que está sendo gerado na sua vida está sob o controle do Espírito Santo de Deus. Foge do nosso controle, foge do nosso controle natural. Então, passa a ser um mover sobrenatural, que foi o que aconteceu com Maria. Então, Deus me fala muitas vezes, quando eu quero tentar explicar algo para alguém, quando eu quero tentar provar algo para alguém, a gente não vê Maria tentando provar... É... Nada pra ninguém. Isso, Fê. Eu vou chegar em Isabel. A Fê botou ali, ó. Incrível como Isabel, que tinha relacionamento com Deus, acolhe ela e não julga. Eu vou chegar sobre Isabel também. Porque, assim, Maria, ela, ela sabia o que ela tava gerando. E quando você está sendo gerado aquilo que está sendo feito, as pessoas não vão entender. Mas você tem que saber aquilo que você carrega... você tem que saber aquilo que está sendo gerado... há uma promessa sendo gerada na sua vida... se você ouve o Senhor... tem palavras chegando sobre você... obedeça o Senhor... esteja num lugar... esteja disponível e disposta... eu sempre uso essas duas palavras... tem gente que está disposta... mas nunca está disponível... você já viram gente assim? tem gente que está sempre disponível... mas nunca está disposto... então Deus quer usar a sua disposição... e a sua disponibilidade... Maria estava assim, Maria estava disponível para o Senhor e disposta a, cu, a, cu, a cumprir com aquilo que Deus havia estabelecido para ela, com a promessa que Deus havia estabelecido para ela, você vai gerar um salvador, você vai gerar o um salvador, você vai gerar Jesus, você vai gerar um santo, não vai ser uma gravidez de maneira natural, vai acontecer aí um milagre com você, mas que milagre? então olha para Isabel, ele está dizendo olha para Isabel, Isabel é estéreo, avançada de idade, Isabel está grávida, Isabel já é um milagre e nada é impossível para Deus, olha... Quando você tá com medo de que milagres uh, venham, seja, de que promessas venham a ser geradas na sua vida, pega isso, tá? Deus ele vai nos mostrando pessoas que já aconteceram para fortalecer a nossa fé e para nos dar ânimo. Quem tá comigo nessa manhã? Quem tá ouvindo essa palavra? Quem tá recebendo? Aí me dá um oi, me dá um coração. Quero saber quem tá aí comigo. Tá sem som? Só para Amanda ou para mais pessoas? Vou esperar aqui então. Tá sem som, gente. A Amanda botou que tá sem som. Vou esperar alguém me responder. Tá? Tá com som? Tá sem som? Tá normal. Tá. A Débora botou ali que tá normal. Obrigada, Débora vamos continuar então, vocês estão comigo aqui nessa manhã quando Deus está gerando uma promessa pra você, você tem que confiar no sobrenatural, não é de forma natural, agora, a nossa mente não alcança tudo aquilo que Deus tem pra nós né, aí o que que acontece olha que interessante isso aqui, isso aqui primeiro, a gente não vê Maria entregando a promessa dela pra todo mundo a gente não vê Maria tá com som, tem algumas pessoas que tá travando, né só um pouquinho, então, tá? Só um pouquinho, peraí. Não use a internet, tá? Eu acho que os meus filhos estavam usando a internet, mas vamos lá, né? Uma dúvida, o nascimento de Jesus foi normal? O nascimento foi natural, foi normal, né? A Bíblia fala que ele nasceu lá numa manjedoura, foi de forma natural. A concepção, como ele foi concebido, é que foi de forma sobrenatural, que foi através do Espírito Santo de Deus. Por isso que tem toda essa essa questão que Maria questiona o anjo, né? Eu sou virgem, né? Ela, ela era prometida para José, mas Maria não era casada. Então é, é a forma, a concepção que foi através que ele que ele, ele fala aqui, né? O anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra portanto o bebê que vai nascer será santo e, e será chamado filho de Deus então foi concebido pelo Espírito Santo de Deus não foi de forma natural mas a, a, o nascimento sim, né? só um pouquinho, tá? vê se a bol na bolsa da mãe tem chave e aí o que acontece aqui é muito valioso que eu quero falar pra vocês aqui nessa manhã não saia contando pra todo mundo... Aquilo que está sendo gerado na sua vida. Não espalhe pra todo mundo... Aquilo que Deus gerou em você... O que há sendo gerado em você... A promessa que está sendo gerada na sua vida. A gente não vê Maria contando... Espalhando pra todo mundo. A gente não vê Maria... É, a gente não vê Maria dando explicação... Pro vizinho, pra família... Pro fulano e pro ciclano. A gente não vê Maria assim... A gente vê Maria... Entendendo que aquilo que estava sendo gerado nela e também não ia ser fácil, né? Porque já ela sabia em tempos de Herodes, em tempos de perseguição, toda promessa vai ter um Herodes. Então saiba de uma coisa: todas as vezes que Deus gerar uma promessa na sua vida, vai ter perseguição, vai ter Herodes, porque o inimigo ele fica furioso com aquilo que é gerado na sua vida, então você vai ter perseguição. Vai ter Herodes querendo matar a sua promessa. Vai ter pessoas querendo matar a sua promessa. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele estabeleceu na sua vida. Então fique firme e creia. O que acontece... Ela, 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 ela engravidou de Jesus e já começou a fugir, né, gente? A gente vê a história que ela tem que fugir de uma sentença de morte que Herodes havia estabelecido para todas as crianças. Porque Herodes, ó, tem, tem pessoas que não entendem aquilo, pessoas que... que que são cristãs, que não entendem aquilo que é gerado, e o inimigo já está entendendo. Então, tem pessoas que não estavam atentas ao nascimento de Jesus, mas o inimigo já sabia que a promessa estava sendo gerada, o inimigo já sabe. Então, toda promessa gerada vai ter ódios na vida, vai ter perseguição. Agora, a gente vê algo valioso que algumas pessoas falham nesse, nessa questão, que é a tal da reputação. Maria não se preocupa com a sua reputação, Maria sabia quem ela era, Maria confiava no Senhor, Maria não estava se explicando, então pare de se explicar... Pare de, de, de achar que você tem que explicar para todo mundo aquilo que Deus tá gerando aí na sua vida. Maria sabia aquilo que estava sendo gerado na vida dela. Maria, disse, eu não tô nem aí pra minha reputação. Por que, que você está preocupado com a sua reputação, com o seu nome, com o seu sobrenome? Tem gente que fala, ah, eu não vou fazer isso. Por que se as pessoas falarem? Deixa as pessoas falar. Ah, eu não vou falar aquilo, porque as pessoas podem perseguir, deixa as pessoas perseguirem, Maria estava gerando o Salvador, Maria estava gerando uma palavra, uma promessa, profecias foram lançadas sobre o Salvador, ela, tava, ela sabia aquilo que estava sendo gerado na vida dela. A gente não vê Maria indo de porta em porta dizendo, ah, então, eu tô grávida, mas foi o Espírito Santo que gerou em mim, não foi de forma natural, então, eu tô grávida, mas a gente não vê, a, a, a Bíblia não relata Maria se explicando. E é isso que tem que acontecer com a gente. Quando você sabe, é... é é, isso aí é legal, né? Ó, seja correto o suficiente Para que quando as pessoas forem falar mal de você tenha que mentir, exatamente, né? Agora, Maria não perde tempo se explicando, Maria, ela e, 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 e as pessoas inventaram coisas de Maria. Até hoje, na nossa geração, esses dias eu tava lendo um artigo que dizia que Maria, ela, ela, ela não engra Maria engravidou de José, do casamento, ela teve que inventar a história Para que ela não fosse perseguida. Então, assim, a, 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 o caráter de Maria é questionado até hoje, tem pessoas que questionam o caráter de Maria, ela, tipo, eu não tô nem aí se o meu caráter, se a minha índole vai ser questionada, eu quero viver a promessa do Senhor, o problema é que a gente às vezes fica preocupado com o nosso, aí o que, que as pessoas vão falar, o que, que as pessoas vão dizer, então quando eu comecei de Maria foi uma libertação pra mim, eu era uma pessoa que eu tinha tudo privado, meu Instagram era privado, meu Facebook, hoje eu nem uso mais, tá travando né, eu não sei por que, que tá travando. Então, vamos continuar. Vocês estão aí, tá travando, tá bom? Me dá um oi aí, tá? Só pra eu saber. Deixa eu ver se voltou, tá? Vou dar uma esperadinha. Quem tá só ouvindo a live, depois eu sei que tem gente que ouve a live no Spotify, às vezes a internet trava e eu tenho que dar uma esperadinha. Voltou, né? Então, vamos lá. O que acontece, eu quero encerrar... Uh, falando algo muito interessante aqui, tá? Maria não se explica. Mas Maria se conecta com alguém... que ia entender o propósito na vida dela. O que, que você tem que saber aqui nessa manhã? Não entregue a sua promessa para todo mundo. Não se preocupe com a sua reputação. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Se preocupe quando as pessoas estão falando... que se de fato você está pisando na bola, tá? É outra coisa... Tem gente aí, ah, as pessoas estão falando, mas você está pisando na bola, você está fazendo o que não deveria. É outra história. Nós estamos falando de cumprimento de promessa. Maria estava cumprindo uma promessa. Quando você sabe que você está cumprindo uma promessa do Senhor, vai ter Herodes, vai ter perseguição. Pessoas vão falar. A gente não vê Maria se explicando. Não se explique. Porque você sabe aquilo que está sendo gerado na sua vida. Então, promessas estão sendo geradas sobre você. Não se explique. O que aconteceu comigo... Que eu falava assim... Uh, o meu Instagram era privado. Eu, eu tinha medo de as pessoas entrarem na minha vida. Eu tinha medo de as pessoas olharem algo e não gostarem. E sair falando. Eu tinha medo disso. Até o momento, até o dia... Eu li um livro há dois, três anos atrás... Sobre a vida de Maria. Sobre essa reputação que Maria não tava nem aí. Sobre a reputação dela. Foi uma foi uma libertação na minha vida, Senhor eu quero ser Maria, eu quero viver a tua promessa, eu quero, eu quero gerar a tua palavra em mim, eu quero gerar a tua promessa na minha vida e eu não quero estar tá nem aí o que as pessoas vão falar, se o meu caráter, se a minha índole vai ser questionada, se o meu nome, porque a partir do momento que você morre pra você mesmo, e foi quando o Senhor começou a me confrontar, foi um confronto muito meu com o Senhor, Cristo tu morreu pra ti mesmo, tu morreu pros teus argumentos, tu morreu pra tua vontade, tu morreu pros teus desejos, Tu morreu para as tuas vontades, para os seus desejos pessoais, né? Então, assim, tu morreu para ti mesmo, porque aquele que não perder a sua vida pelo meu nome não vai ganhar a vida. Aquele que não morrer para a sua vida não vai ganhar a vida do Senhor. Então, foi um questionamento muito pessoal, muito íntimo, de eu ter que abrir mão das minhas coisas. Gente, eu abri mão de trabalho, eu abri mão de diploma. O meu sonho era me formar, era trabalhar na, na minha área. Então, quando, assim, casei, tive filho, tava com meu diploma, tava trabalhando, eu tive que abrir mão de várias coisas para viver a promessa do Senhor pra minha vida. Então, foi um processo realmente de entrega, de não querer viver pela estabilidade financeira, né, no, na melhor fase financeira da minha casa, do meu marido... A gente abriu mão de tudo isso para viver a promessa... Mas foi algo que o Senhor foi me confrontando... Se eu realmente tinha morrido para mim mesmo... Né? Tem pessoas que escolhem viver pela sua estabilidade financeira... Pela sua estabilidade... Tá, tá, tá. Então a partir do momento que você quer viver a promessa do Senhor... Maria não teve mais a vida dela... Maria era uma jovem... Calcula-se pela, pela cultura de 13 a 17 anos... Ela é engravida do Espírito Santo... Ela estava prometida ela já tem que começar a fugir, porque ela é engravida do Salvador, né? da pessoa mais importante da face dessa terra, mas a partir do momento que Maria está gerando a promessa, a vida dela não é mais dela, a Maria já perdeu a vida dela. E Maria passa a vida dela também uh, em volta ali de Jesus. Então a gente vê que muitas pessoas não vão entender aquilo que você está deixando, aquilo que você está negando, aquilo que você está entregando. Por isso não se explique. Eu tive que eu tive que pegar o meu diploma e botar na gaveta e abandonar cinco anos de estudo, né? Eu tive uma faculdade meia. Então assim, uma um, um, é, eu me formei numa faculdade, fiz metade de outra. Então assim eu tive que em, 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 é, engavetar meu diploma, eu tive que engavetar muitos desejos pessoais, muitas vontades. É super difícil... É muito difícil... Não estou dizendo para você... Eu, hoje eu falo assim... né? Mas foi um momento... Eu lembro que eu ia para a igreja... Eu me deitava no palco da igreja... Eu chorava muito... Porque eu falava... Bem como Maria... Eu falava... Senhor... Eu não estou entendendo muitas coisas... Eu estou confusa... Em relação a muitas coisas... Então quando eu leio que Maria estava confusa... Eu olho para... Eu digo... Maria... Eu me identifico muito com a Maria é confuso em relação à promessa, aquilo que você está recebendo, muitas coisas são pesadas, são fortes, são decisões que a sua vida está sendo exposta. Então, a partir daquele momento que eu, que eu decidi seguir, né, viver a promessa do Senhor, as minhas vontades, a minha vida foi exposta, né? a minha casa foi exposta. Então, meu casamento, meus filhos, né? você expõe. Então, Maria, ela passa a ter aqui, não vai ter a vida dela, mas ela passa a viver a promessa. Mas eu quero dizer para vocês, que é, é, eu queria gritar para o mundo, assim... Não escolha viver para os seus desejos, para as suas vontades pessoais. Viva a promessa do Senhor para a sua vida. E ele tem cada promessa para cada pessoa, né? De forma particular, né? De Maria foi gerar o Salvador. Então a responsabilidade que Maria carregava. Inclusive a, a, a força que ela teve que ver. Porque apesar de ela saber que, que ele era o Messias, o Salvador, ela teve que ver o próprio filho sendo crucificado. A gente vê relatos, né? E, e assim, ela teve que ver tudo isso na vida dela. Tu decidiu antes de ter clareza ou primeiro tu tinha certeza? Não tinha clareza, não tinha certeza de nada. Eu fui. Eu fui diante de muita palavra que a gente recebeu. Não tinha certeza e nem clareza. Eu fui confiando no Senhor. Podia dar tudo certo. Pode dar tudo certo e pode dar tudo errado. né? Eu só fui abrir mão confiando no Senhor em todo o tempo. Assim. E eu posso dizer para vocês que assim como... Maria, eu vivi muitos e muitos e muitos milagres, assim, na nossa vida em todos os níveis, então quando você vai viver a promessa do Senhor para sua vida, né, obediência diante de muita palavra, diante de obediência de líderes, né, a gente, é, pessoas, eu vejo muitas pessoas tomando decisões, ah, eu tô vivendo a promessa do Senhor, mas de maneira rebelde, né, sem rebelde, diante de muita obediência, diante de palavra, diante de sim dos nossos pastores, né, que os nossos pastores falavam era assim, a gente obedecia, então foi diante de obediência. Mas a minha, a, eu, eu cria no Senhor, foi um momento de fé, de crer, mas de certeza, de maneira natural, de as coisas eu ficar bem. Não tinha nem clareza nem certeza. A gente foi vivendo a promessa do Senhor e vendo que. E, e aí os dias vão dizendo, né? E Maria, e vocês poderiam até dizer assim: a ah, Maria engravida e depois ela começa a ser perseguida por Herodes. Ela podia dizer: Ah, Senhor. Não ia ficar tudo lindo e maravilhoso, não, não era isso que o Senhor falou, né? A gente vê Maria sofrendo, inclusive, porque Jesus passa a ser perseguido. Depois Jesus está lá no templo e ela está dizendo, ah, eu estava te procurando, tu estava onde? Jesus já estava lá no templo. Então, ele tem, quando Jesus fala, né, que eles, eles vão lá buscar, porque Jesus está sendo mal falado, e ela vai lá buscar Jesus, aí Jesus fala, ei, para ele e para os irmãos, agora os meus irmãos e a minha família são esses aqui que me ouvem. Então, Jesus dá, pega um pouquinho duro também com Maria. Porque apesar de ela saber quem ele era, ela também, ele também era filho, né? De forma natural dela. Então, tinha esse cuidado. Teve todas as questões que Maria teve que saber lidar emocionalmente também. Agora, o que eu quero falar pra vocês sobre Maria Isabel... É que não compartilhe as suas promessas com quem não compreende aquilo que você carrega. Você tem que compartilhar as suas promessas com quem entende aquilo que você está carregando e Deus vai colocar Isabel aí na sua vida Deus vai colocar pessoas que, que entendem aquilo que você carrega vai ter Herodes, mas vai, mas vai ter Isabel o que que era Isabel, gente? Isabel foi quando Maria só chegou na frente de Isabel Isabel já fala para ela, né? Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia. então quando Maria recebe a palavra Maria já vai correndo lá para Isabel eu sei quem é que vai me compreender então, muitas vezes você recebe aí uma palavra, uma promessa do Senhor na sua vida, você tá confusa e você quer compartilhar com alguém. Então, cuide com quem você compartilha as suas coisas. Maria vai correndo e vai contar pra quem? Pra Isabel. Ela, ela sabia que havia uma mulher que iria compreender o coração dela. Por que Isabel? Por que Isabel? Me respondam. Tá aqui, a resposta tá aqui. Por que Isabel... Por que que Maria não foi para um sacerdote? Por que que Maria não foi para os sacerdotes dos templos? Maria poderia ter ido para os sacerdotes. Eu vou lá para o templo, que os sacerdotes vão me explicar o que está acontecendo. Por que que Maria vai para Isabel? Porque no momento em que Maria precisava de uma evidência de milagre, o anjo cita Isabel. Tá entendendo? Quem cita Isabel para Maria é o anjo. Então, quando Maria estava precisando de uma evidência de milagre, olha só, porque o anjo disse que era para olhar para ela? Exatamente. Quando Maria precisava de uma evidência de milagre, o anjo disse, olhe para Isabel, olha aqui, eu chego a me arrepiar, olhe para Isabel, ou seja, olhe para essa evidência desse milagre. O que que Maria foi? Eu vou falar com Isabel, por quê? Aconteceu um milagre com Isabel. A nossa fé, a, a nossa fé, a nossa visão precisa ser ampliada e a nossa fé precisa ser estabelecida. E Deus vai colocar pessoas também que viveram evidências de milagres na sua vida para que a gente possa ter entendimento. Então quem nunca viveu experiência não vai poder te trazer o um entendimento. Então você precisa ter Isabel, mas Isabel não é qualquer uma. Isabel é aquela no qual o anjo revela para Maria. Essa viveu a promessa. Então olha para Isabel, uma evidência de milagre vai fortalecer o teu entendimento, vai abrir o teu entendimento. Então Maria vai para Isabel porque porque há seis meses atrás quem viveu o milagre, quem viveu a promessa foi Isabel. Há seis meses atrás quem recebeu o filho no ventre foi Isabel. Então Maria hoje é você, mas há seis meses atrás foi Isabel. Então olha para essa evidência de milagre porque você vai ter entendimento do que está acontecendo. No versículo 30, 35, ah, ficou as pessoas no versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Então, a Maria precisava ter esse entendimento de maneira natural da manifestação do sobrenatural. Então, a gente não entende mesmo de maneira natural as coisas. Agora, Deus vai mostrar... Ó, Deus vai colocar no nosso caminho evidências de milagre que vão fortalecer o nosso entendimento. Então, isso é poderoso demais. Acontece que onde Zacarias morava, ela entrou na casa e saudou Isabel, olha só, ela não falou nada, ela não falou nada, ao ouvir a saudação de Maria, Maria não conta, olha, Maria não conta que está grávida, Maria não fala nada, ou seja, Isabel é aquela pessoa que ela sabe aquilo que você está gerando e ela já tem entendimento, Deus vai te revelar pessoas assim na sua vida, o bebê de Isabel, que ela estava grávida de seis meses, se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Acontece uma manifestação do poder ali naquele lugar. Isabel já tem só com a presença de Jesus no ventre de Maria. Vocês estão entendendo o que, que é isso aqui? E em alta voz, Isabel exclamou. Isabel, ela dá, ela fala. Você é abençoada entre as mulheres. A Bíblia fala que é em alta voz. Então, eu imagino... Assim, Isabel falando, meu Deus, é o Messias é o Salvador. Isabel fala, você é abençoada entre as mulheres é abençoada é a criança do seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu senhor, Isabel. Sabia já o que Maria estava carregando e ela fala, porque eu, né? Isabel, ela não fala assim, ai, tá grávida. É Jesus, é, é o Salvador. Jesus não né? é o Salvador, é a promessa, é o Messias. Ela fala, mas Deus, o que que eu tenho? Por que que Maria veio me ver? O que que tem eu que receber essa grande honra, né? A, a mãe do Salvador, né? A mãe do meu Senhor. Olha só, olha o coração. Duas mulheres que tinham uma identidade muito bem firmada em Deus. Maria sabia quem era em Deus. Isabel também já sabia quem ela era em Deus. Aí ela fala, quando ouvi sua saudação, o bebê me ouvindo, se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Olha só, ela, ela fecha essa história dizendo, você é abençoada, por que que você é abençoada? Porque você creu no que o Senhor disse que faria. Então, a, nós somos abençoadas quando cremos no que o Senhor vai fazer. Nós somos abençoadas quando cremos no que o Senhor vai fazer. A fé é a confiança. Então, é você entregar e dizer assim, ah, eu confio, eu creio no Senhor. Então, você é abençoada por isso. Você não é abençoada quando pede a benção, Você é abençoada quando obedece. Essa é a diferença. Tem gente que acha que é abençoada, porque fica pedindo benção, Ah, me abençoa Deus, me abençoa. Você é abençoada quando obedece. A bênção está relacionada à obediência. Você obedeceu, você é abençoada. Você obedece a palavra. Você obedece o que o Senhor está falando. Tem gente que quer ser abençoado, mas é desobediente. Que só dá mancada, sabe, que só faz aquilo que não é, só toma decisões é, diante daquilo que quer, da, 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 diante daquilo que está aos seus olhos, diante das suas necessidades, não obedece a Deus, não obedece ao processo, então a obediência é que vai fazer você ser abençoada. Agora eu quero terminar falando aqui só, depois aqui no 46, leiam isso de novo, tá? Lucas 1, depois no 46 tem o cântico de Maria, Maria canta, Maria louva ao Senhor, mas tem uma coisa que ela fala aqui... Minha alma exalta o Senhor... Pois Ele observou sua humildade... Uh, de agora em diante... Aqui... Olha como ela não é... Ela não tinha autocomiseração... Ai, coitadinha de mim... Ai, o Senhor... Olha só... Ai, o Senhor me escolheu... E eu nem sei o porquê... Não, ela fala... Se alegre, se alegre em Deus meu Salvador... Pois Ele observou sua humilde serva... E de agora... Olha só... Todas as gerações me chamaram abençoada... Maria sabia o que ela estava gerando e o nome dela ia ficar marcado para sempre na história. Maria fala e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Maria sabia a promessa que estava sendo gerada na vida dela. Ela sabia o que ia acontecer e ela fala e de agora em diante que tem esse bebê no meu ventre todas as gerações vão me chamar abençoada. Entende? Ela entendia aquilo que ela estava carregando. E outra, ela tinha uma identidade firmada e estabelecida no Senhor. Ela falou, eu sei o que eu estou gerando e o meu nome vai ficar marcado para a história. Então isso aqui, todo cântico de Isabel eu falo, é, ela sabia quem ela era. Ela sabia aquilo que ela carregava. Ela sabia a promessa que ela estava gerando. Então nessa manhã eu quero dizer para vocês saiba aquilo que Deus está gerando na sua vida saiba a promessa que há na sua vida e outra, não se preocupe com a sua reputação, não se preocupe com aquilo que as pessoas vão falar com aquilo que as pessoas vão achar, porque as pessoas acham um monte de coisa a nosso respeito, não se preocupe só se preocupe em obedecer ao Senhor e gerar a promessa dele na sua vida beijão no coração Deus abençoe continuamos crendo nos milagres que o Senhor tem pra nós. E Deus vai colocar evidências de milagre. Deus vai colocar Isabel. Quem é Isabel? Evidências de milagre aí na sua vida. Pra que Deus use você na promessa que Ele tem pra sua vida. Beijando o coração. Deus abençoe. Deus encha a sua vida de poder, de autoridade. Que você seja, homens e mulheres que estão me ouvindo aqui nessa manhã, geradores de promessas. Eu sei, assim, de forma específica, de forma pessoal. Não é de forma natural, tá? É de forma sobrenatural. A sua mente não vai alcançar aquilo que Deus está fazendo com você. Mas creia que é de maneira sobrenatural. De maneira natural nós não entendemos. De maneira natural é igual Maria. Fica confuso em relação à informação. Mas creia que aquilo que Deus está gerando na sua vida é de maneira sobrenatural. E Ele vai trazer evidências de milagre que vão confirmar aquilo que está sendo gerado na sua vida. Eu senti muito forte falar essa palavra. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que estão me ouvindo tá, não se preocupe com o que as pessoas falam, não se preocupe com a reputação, não se preocupe de, ai mas as pessoas vão falar, as pessoas vão falar não é que as pessoas não vão falar, elas vão falar não se preocupe, aquilo que Deus vai gerar na sua vida é muito mais poderoso e é muito maior que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus, eu amo vocês tá, lá no Telegram eu vou deixar aqui o capítulo Vou colocar aqui algumas frases chaves, hoje eu não escrevi porque essa palavra eu dei ontem, eu fui lá na, na Luterana ontem ministrar, é uma palavra que Deus já tinha me dado, ministrei ontem essa palavra, Deus me deu essa palavra hoje de manhã, então ela é uma palavra que tá, as chaves estão prontas na minha cabeça, ela não tá escrita, eu tenho que escrever essa palavra, na verdade, tá? Vou tentar colocar lá pra vocês, então lá no Telegram vai ter algumas frases lá pra vocês, tá? Beijão, Deus abençoe, leve, compartilhe essa palavra pro máximo de pessoas aí que você conhece, Fica salvo no IGTV e também lá no Spotify, tá? Beijão, amo vocês.